0: Herzlich Willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst. Passen wir zusammen? Passt jemand zusammen, den ich kennenlerne oder passt jemand zusammen, mit dem ich zusammen bin, wo ich mir immer wieder schon irgendwelche Gedanken gemacht habe? Großes Thema heute der zweite Teil. ist. letzte Mal hatten wir ein Pärchen, deren Beziehung hat es aufgerissen wie die Titanic auf dem Eisberg. Das kann Leuten passieren und wir wollen natürlich helfen. Ich bin Beziehungscoach, Emanuel Albert, hier willkommen bei meinem Podcast. Jahrelange Erfahrung, aber auch Fragen, die ihr uns stellt, werden wir hier beantworten und jetzt habe ich hier meine Checkliste mitgebracht. Woran erkennst du ganz konkret? ob dein Partner zu dir passt oder nicht und wo kannst du es vielleicht noch wettmachen und wo ist einfach Hopfen und Malz verloren. Durch die Fragen und die Inhalte führt mich meine liebe Mitarbeiterin Pia. Ja, hallo. Hallo. Wunderbar, damit ich nichts vergesse und wenn ich wieder zu weit abschweife, du mich eventuell wieder dezent bitte zurückholst. Genau.
1: Diese Checkliste lohnt sich für alle, die gerade frisch jemanden kennengelernt haben und sich fragen, passt der eigentlich zu mir, aber auch für die, die in einer Beziehung sind, oder nicht?
0: Ja, absolut. Übrigens, die Checkliste findest du auch auf der Webseite. Du findest sie auch, wenn du uns auf Instagram folgst. Da habe ich sie mal gepostet. Da gab es ganz viel Feedback, weil natürlich viele Leute irgendwelche Punkte angesprochen haben oder sie quasi auch angemeckert haben, die sie nicht verstanden haben, wie zum Beispiel, was ist der Coolness-Faktor? Wieso muss der Coolness-Faktor passen? Ein Freund von mir meldete sich sofort und sagte, oh Gott, warum wertest du denn den so hoch? Er hat ihn nicht ganz verstanden. Und zum Coolness-Faktor und zu ein paar anderen Sachen kommen wir. Es lohnt sich also auch bei den verschiedenen Gründen bis zum Schluss mitzuhören, denn jeder ist hier wichtig. Und über jeden, ganz traurig, habe ich schon Paare stolpern sehen in all den mhm. Jahren. Und dann ist immer guter Rat teuer, dann werden die Backen aufgeblasen, dann ist häufig Liebeskummer um die Ecke und Das ist sehr, sehr schade, wenn man hier stolpert.
1: Wir starten mit den K.O.-Kriterien, mit den Punkten, die wirklich passen sollten oder wo sogar ein kleiner Punkt dazu führen kann, dass die ganze Beziehung in die Brüche geht. Ja, leider. Der erste, den wir hier haben, sind gemeinsame Zukunftspläne?
0: Gemeinsame Zukunftspläne ist etwas, was du momentan wirklich auf jeder tollen Website findest. Das ist nichts Besonderes. Alle sollen gemeinsame Zukunftspläne haben. Aber für mich steht da noch viel mehr hinter. Für mich steht dahinter natürlich, wie die beiden so ticken. Das heißt zum Beispiel, eine Person hat Zukunftspläne und die andere hat keine. Das wird häufig nicht beleuchtet und betrachtet. Und ich sehe, dass da schon die Streits beginnen. Wenn der eine immer diese Enttäuschung hat, dass er irgendwie nach vorne rennt und da was erreichen will und, und auch tolle Visionen hat. Und der Partner kommt einfach nicht hinterher, liegt auf der Couch im Worst Case, schaut zu, genießt, keine Ahnung, das Wochenende und den Feierabend und fühlt sich auch einfach an der Stelle fast schon gestört.
1: Hier ist auch die Frage, was sind das eigentlich für Pläne? Worum geht es da? Geht es da um das gemeinsame Haus, das man bauen möchte oder die berufliche Karriere? Oder was sind diese Zukunftspläne, die hier eine Rolle spielen?
0: Also für mich ist das Erste eben, habe ich überhaupt welche oder habe ich keine? Und die Zukunftspläne selbst, da haben wir natürlich die Großen. Also manche haben eben diese großen Pläne, Haus, Familie, wo man hinzieht, dass man irgendwann draußen im Grünen ist oder dass man eben eine coole Stadtwohnung hat und so weiter und so fort. Und der andere hat zum Beispiel das alles nicht oder hat es nur sehr wenig oder hat das nur ganz klein im Sinne von, ja, dass wir happy sind, ja, dass wir zusammen ab und zu mal auf ein Event gehen. Also hier geht es für mich schon los. Haben die beiden ähnliche Träume im Sinne von, wie groß sind die Träume, wie klein sind die Träume? Und du kannst mal reinschauen, wie war das bei deinem letzten Partner, wie ist das bei deinem jetzigen Partner? Und wenn das nicht der Fall ist, wie tolerant seid ihr, damit umzugehen, dass das verschieden ist, dass der andere eben unbedingt dieses tolle Haus will und du denkst die ganze Zeit nur, ich hätte einfach gern den einen Urlaub und danach, von mir aus, egal was, schön, wenn es gut läuft und Pech, wenn es blöd läuft.
1: Kann das nicht auch gut passen, wenn einer Pläne hat und der andere nicht, weil der, der keiner hat, kann sich ja vielleicht darauf einstellen, da mitgezogen werden? Oder ist das was, wo man dann einfach zu unterschiedlich ist von der Persönlichkeit her?
0: Na, wenn einer halt Pläne hat, dann ist er immer derjenige, der sich fühlt wie ein Traktor. Er hat das Gefühl, er zieht den anderen hinterher. Der, der keine Pläne hat, kann sich natürlich jetzt ganz toll da reinschmiegen und diese ganzen Dinge übernehmen. Es wird nie ganz sein sein. Das heißt, bist du in einer Situation, wo der andere viele Pläne hat, mach deinen Kopf auf, mach dein Herz auf, renn mal rein in diese ganzen Ziele und Visionen und überleg dir, hast du nicht auch Bock drauf? Hast nicht eigentlich auch irgendwelche Ziele und Visionen, die du die ganze Zeit schon in dir quasi mit dir rumgeschleppt hast, oder nie, wo du dich nie getraut hast, sie rauszulassen? Und du kannst quasi deinem Partner hier etwas dazustellen. Ansonsten ist es ganz, ganz gefährlich. Bist du derjenige, der weniger Träume und Pläne hat, ist immer die große Gefahr, dass der Partner wenn man sich hinten bei seinen Freunden hat und sagt, ich habe ja diesen Partner hier, zieht ja nicht mit. Und du bist dann derjenige, der nicht mitzieht und wirst von allen anderen ein bisschen belächelt. Nicht gut, für mich ein ganz schlechtes Zeichen. Umgekehrt bist du derjenige, der seine Träume hier irgendwie spürt, der sich weiterentwickelt, deswegen auch gerne einen Podcast von mir anhört, weil er einfach vorne sein möchte, einfach Klarheit haben möchte, sich weiterentwickelt, seine Zeit nutzt, was ich total geil finde, weil ich war immer eher so. Ja, also das äh, finde ich mal total großartig, wenn Leute eben diese Zeit nutzen, um sich da weiterzuentwickeln. Die haben auch meistens ganz andere Pläne. Dann ist es ganz wichtig, Mach kleine Stufen für deinen Partner auf, dass er über kleine Schritte dem folgen kann und mal so reinfühlen kann in deine Zukunftsvision.
1: Und angenommen, beide haben gleich viele Pläne, die sind aber komplett unterschiedlich. Der eine Was? möchte aufs Land ein Haus bauen <lacht> und der andere möchte lieber in der Stadt durchstarten mit seinem eigenen Unternehmen und Startup oder sowas.
0: Dann ist es so, dass wenn beide die gleiche Energie haben, dann mag ich, dass die beide diese Energie haben. Die beiden müssen sich zusammensetzen. Die müssen einfach, ich habe es auch mal gemacht, Anfang des Jahres, meine Frau und ich haben uns einfach für einen Tag eingesperrt und haben einfach mal Zukunftsworkshop für dieses Jahr gemacht. Und da kann man dann zusammenlegen, da muss man auch verhandeln. Und das ist gut und das ist toll. Also wenn zwei Energie haben, ich mag das und die müssen beide einfach sagen, die müssen also erstmal diese Wertschätzung haben wie, wow, du auch. Und lass uns das zusammenlegen, lass uns überlegen, also hier gilt, dass man sich auf große gemeinsame Ziele einigt, damit man dann auch dieses Gefühl hat, hey, wir haben uns gerade den Urlaub verkniffen oder wir haben den jetzt günstiger gemacht, damit wir dieses Ziel erreichen, wir schaffen das gemeinsame Haus, oder wir schaffen einmal eine Weltreise oder sowas. Das wird dann richtig sexy, wenn die zusammenkommen. Wenn nicht, haben die ständig Stress.
1: Schauen wir uns mal ein ganz konkretes Ziel an oder einen Wunsch, nämlich gemeinsame Kinder. Wie sieht es denn da aus?
0: Jetzt kommen wir zu den ganz schweren. Also über gemeinsame Kinder kann man wirklich stolpern. Ich bin darüber schon gestolpert. Damit sind wir im Grunde genommen bei unserem nächsten Punkt auf der Checkliste. Wenn ich jetzt an Kinder denke, dann habe ich so ein Gefühl. Und je weiter mein Partner davon entfernt ist, desto schlechter ist es. Habe ich also dieses intuitive Gefühl, wow, wir werden zusammen Kinder kriegen. Ich, ich, ich sehe die Person, ich sehe die gemeinsamen Kinder. Und jedes Mal, wenn dann mein Partner irgendwie irgendwo Kinder sieht und dann so sagt so, hahaha, gut, dass wir keine haben, ist es wie so, wie wenn du so eine Schallplatte anhältst, wie wenn du bei der Achterbahn am Ende einfach so runtergebremst, so boom und sich erstmal so richtig schön von diesen komischen Plastikgurt haut. Das ist einfach für die Beziehung überhaupt nicht gut, weil, und jetzt kommen wir auch mal an was ganz Grundlegendes, wo entstehen denn eigentlich Beziehungswünsche? Also rein evolutionär gesehen, also wirklich biologisch, bei der Fortpflanzung. Biologisch wollen wir uns fortpflanzen. Das ist ein Trieb, das ist ein Urmotiv. Neben vielen anderen spannenden Motiven unserer Psyche haben wir das Fortpflanzungsmotiv. Und ja, es gibt heute genug Menschen, die haben das irgendwie gelernt zu ignorieren oder haben in ihrem Lebensstil das einfach nicht mehr. Ich respektiere das. Es fehlt uns jetzt nicht an Menschen auf diesem Planeten. Da kann jeder seinen Weg gehen. Nur hier sollten die Wünsche zusammenpassen.
1: Das heißt, es passt überhaupt nicht, wenn einer Kinder möchte und der andere möchte einfach keine Kinder.
0: Wenn er, ja, so wie du es gerade gesagt hast, einfach keine will, das klingt so ein bisschen nach, bitte lass mich damit bloß in Ruhe, haben wir ein massives Problem. Die Schwierigkeit ist, du kriegst es nicht zusammen. Nein, ganz im Gegenteil, über solche Gründe wird Schluss gemacht. Ich hatte eine Partnerin, sie hat es gleich am Anfang gesagt, sie will keine Kinder. Ich weiß noch, wie ich gedacht habe, na warte, dich kriege ich noch. Und dieses, na warte, ich krieg dich noch, das war schon damals nicht gut. Was ist passiert? Erstens, ich hatte ein Thema, wo ich sie überzeugen wollte. Damit ist etwas ganz Beschissenes, Kleines passiert. Ich bin ein bisschen nach unten gerutscht. Ich war der, der mehr wollte. Sie war jetzt die, die ein bisschen weniger wollte. Und wer meine Coachings kennt, oder wer mit mir mal zusammengearbeitet hat, oder auch mir auf Instagram folgt oder sonst was, der weiß, auch von den Videos, wenn ich eins gar nicht kann für Beziehung ist, dass wir eine Imbalance haben, dass einer mehr will und einer weniger will. Ich sage, dass er nicht nur die Macht hat, sondern er ist ein bisschen arroganter, hat ein bisschen weniger Bock auf Sex, er ist ein bisschen gelangweilt, er ist weiter oben, er kann weiter weiterschauen. Und der, der mehr will, hängt immer ein bisschen tiefer drin, ist immer viel fokussierter, ist mehr in der Fanrolle, schaut zu seinem Partner nach oben und denkt sich, oh, hoffentlich öffnet er sich, hoffentlich in meinem Fall öffnet sie sich für Kinder, sieht sich das Potenzial, wie gut wir zusammen passen würden, unsere Körper, was für tolle Babys wir kriegen würden. Ich meine, solche Bilder, ich war der Mann, normalerweise hört man sowas eher von Frauen, aber gut. Als sie Schluss gemacht hat und sie hat Schluss gemacht, wegen anderen Gründen, war das einer von den Punkten, die sie mir voll aufgestrichen hat. Manche kommen dann auch mit Adoptivkindern, auch das ist ganz wichtig, da müssen beide denselben Wunsch haben. Ja, also wenn einer sagt, ja, ich will die Kinder, aber Adoptivkinder. Und der andere sagt, nein, das muss mein eigenes Fleisch und Blut sein. Das ist ein so tiefes Motiv, dieses Fortpflanzungsmotiv. Wenn es bei jemandem stark ist, da kommst du mit einem Kompromiss nicht drüber. Wenn Paare dieses Thema haben, und Paare kommen zum Beispiel zu mir oder Menschen kommen zu mir, dann kann man daran arbeiten, weil sie bereit sind, darüber zu sprechen. Aber wenn die beiden so nebeneinander herleben und jeder denkt so ein bisschen, na warte, ich werde meinen Weg gehen, wenn einer nicht wirklich tolerant ist, an der Stelle aufzumachen und unten drunter auch irgendwie die Fähigkeit hat, loszulassen. Also zum Beispiel, ich hatte so ein Paar, da hat er gesagt, nein, 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 auf keinen Fall. Und sie war, nein, brauche ich auch nicht, nein, und plötzlich, immer ich will aber. So, als er dann seinen harten Standpunkt durchgezogen hat mit Nein, konnte sie dann irgendwie das auch wieder nach einem halben, dreiviertel Jahr loslassen. Das heißt, die beiden sind durch diese Kurve durchgekommen. Aber meine Freundin, wie gesagt, die Ex-Freundin, ich muss daran denken, wie sie mir noch ein paar Mal aus Brot geschmiert hat, du brauchst, was kommst du denn jetzt an, was willst du jetzt hier? Aber ich habe natürlich mit dir auch versucht, Ex-Zurück, großes Thema von uns, gibt es alles, E-Book etc., Ex-Zurück, Ex-Zurück. Ich habe natürlich damals schon mit der meine ersten Ex-Zurück-Experimente gemacht und ich bin ihr wieder sehr nahe gekommen, aber ein Punkt war immer, Du, was willst du eigentlich? Du willst ja sowieso Kinder und ich nicht. Also such der gefälligst eine Frau, die Kinder will. Und es war so eine fiese Watsche. Die hat so gesessen. So, Watsch.
1: Tut immer noch ein bisschen weh vielleicht, diese Vorstellung Bitte, daran, ja die Kinder. Erinnerung. Es ist
0: also längst verdaut. Nur wenn ich daran denke, wie weh das damals getan hat, das hat schon gesessen.
1: Ähm, viel schwieriger haben das tatsächlich die Klienten, die zu uns kommen und sagen, naja, mein Partner will schon eigentlich Kinder, aber ich bin ein bisschen schneller, ich möchte die Kinder jetzt oder die biologische Uhr fängt an zu ticken und der andere... Hat zwar gesagt, ja, ich möchte auch Kinder, aber kommt nicht so richtig in die Puschen. Auch da ist der Kinderwunsch oft ein großes Thema. Oh ja. Was rätst du solchen Klienten?
0: Vor allem, über die wieder diese verschiedene Geschwindigkeit haben. Der, der die Kinder will, wieder mehr. Der sie nicht will. Auch neulich hat ich wieder ein paar, wo sich getrennt haben. Er wollte, sie wollte nicht mehr. Sie hatte schon. Und dann haben wir natürlich diese Verzerrungen. Und gerade wenn die Imbalancen haben, wird es dadurch noch schlimmer. Was ich rate? Ich rate an der Stelle dass man sich sehr schnell eine Klarheit macht. Also eine Frau zum Beispiel, wenn sie Kinder will und sie weiß das, weil das innen so eine tiefe Wurzel ist und sie diesen tiefen Wunsch so tief verwurzelt hat, da muss ich einfach prüfen, schaffe ich es vielleicht doch irgendwie dahin zu kommen? Kriege ich das vielleicht hin? Kriege ich es irgendwie reingeholt? Kriege ich irgendwie meinen Partner motiviert? Wenn ich den Partner motiviert bekomme, da gibt es Möglichkeiten zu. Ich muss einfach in den schönen, glücklichen Momenten das irgendwie ein bisschen platzieren. Ich muss im Grunde meinem Partner signalisieren an der Stelle, dass er an der Stelle eigentlich mit mir safe ist. Also ich kenne ein paar konkret. Sie wollte unbedingt. Ich habe ihr geholfen. Wir haben das einfach dann dem Partner auch ein bisschen schmackhafter machen können, nicht mehr so plump. Gleichzeitig war aber da ein Teil vom Deal. Sie übernimmt die ganze Arbeit. Und sie hat okay. gesagt, sie macht das. Ich meine, du hast jetzt gerade die Stirn gerunzelt als Frau. Ja. Tut mir leid. Ich habe sie dann auch getroffen. Und die hat es aber wirklich auch durchgezogen. Also Hut ab. Also wirklich mit so einem Stolz. Und ohne auch nur mit der Wimper zu zucken. Also das war echt, ich hätte gedacht, wow, da hätte ich echt einen Film drüber drehen können. Weil sie hat es einfach durchgezogen. Sie hat gesagt, sie will das, sie hat eben die Argumente dargelegt. Er hat dann noch gesagt, ich will einfach nicht gebremst werden in meiner Karriere. Sie hat ihm total klar gesagt, wirst du nicht, ziehe ich durch, mache ich, das sind ein paar Jahre, bumm. Natürlich hat ihr am Schluss ein bisschen geholfen, aber das hat echt funktioniert. Und bei anderen ist es eben so, wenn die nicht diese klaren Absprachen haben, dann gibt es nur Wischiwaschi und dann muss ich die Frau einfach überlegen, wie viele Jahre noch habe ich, falls es die Frau ist, und dann raus, aber ganz schnell raus, oder komme ich hier langsam mit meinen Überredungskünsten vor? Weil ich hatte auch Überredungskünste. <lacht> die möchte ich, ich jetzt hören, mal. Ich Jetzt kommt raus. Ja, und los geht's. Und habe dann immer so ganz süße Zukunftsszenarien gezeichnet und wird oh, okay, ich werde jetzt nicht ich, ich, ich <lacht> <lacht> vergneide das jetzt. Unsere haben bestimmt blaue Augen. Noch den Podcast an. Und <lacht> ich hatte eine sehr schöne Werbeform, die ich immer rausgelassen habe. Die hat gewirkt. Kommen wir zum nächsten Checkpunkt.
1: Genau, der nächste Checkpunkt ist das Nähe- und Distanzbedürfnis. Ja. Ein ganz anderer Punkt, weit oder weg von gemeinsamen Wünschen, Visionen und Plänen.
0: Ja. Ich habe einfach... Ich weiß viele Leute haben ja heutzutage Friends nicht mehr gesehen. Bei Friends, für alle, die es gesehen haben, da gibt es diese wunderbaren Folgen, wo nur darüber diskutiert wird, wie viel Kuschelnähe braucht jemand. Also manche müssen irgendwie eng umschlungen einschlafen. Und da gibt es ähm, dieses berühmte Bild, wo er so hug and roll. Also man geht dann hin beim Einschlafen und drückt den anderen fast zu fest. Und wenn er sich dann entspannt, weil er gefest gedrückt worden ist, dann roll weg. So ja, das ist also das gute Aus Strategie. Friends, für alle, die es gesehen haben, sehr lustig, mit Ross und Rachel, glaube ich. Es ist ein Urthema, deswegen wird das auch in Fernsehserien thematisiert, dass der eine einfach vor allen Dingen abends oder nachts mehr kuscheln will und der andere dabei quasi erdrückt wird oder quasi zu Tode schwitzt. Es ist einfach, und deshalb gehört ja auch in diese Liste, deswegen habe ich hier reingenommen, es ist einfach unglaublich angenehm, wenn die beiden gleich viel wollen. Wir kommen aber jetzt hier nicht aufs nächtliche Kuscheln, sondern wir kommen auf die Nähe tagsüber. Und ich habe festgestellt, Paare bei denen das ähnlich ist, das geht tief. Das haben die schon in ihrer Familie. Ich weiß noch, wo ich gedacht habe, nur mal mein eigenes Beispiel, meine Frau, oh, wir haben ein ähnliches Bedürfnis, das ist ja interessant. Und dann habe ich mir so also ein bisschen aufgepasst. Ich zum Beispiel nehme meine Brüder total selbstverständlich in den Arm und drücke die herzhaft. Ich kann es auch teilweise ohne auf dieses Böse klopfen auf der Schulter, wie das manche Männer können, weil die da sonst nicht umarmen ja. können. Die können ja nur umarmen, wenn sie dabei ganz viel schön auf die Schulter klopfen. Oh Gott, nicht zu so viel. Genau, Bindung, weil wir sind ja so Männer, die umarmen kuscheln. uns nicht. Ja. Ich kann meine Brüder so richtig herzhaft drücken und finde es auch indem man einfach Wohltun, weil ich ihnen einfach so nah weil es einfach wie die besten Kumpels auch sind. Das sind deine Brüder. Auch mein Dad kann ich total herzhaft drücken. Wir sind also gewohnt, dass wir herzlich miteinander umgehen. Wir sind total easy mit Körperkontakt, wir können uns einen Arm nehmen, wir können uns mal über die Schulter streicheln, ich kann meinem Dad mal vorbeigehen, mich anlehnen und sagen, hey, cool, dass es dich gibt. Schön, dass du da bist. So was kommt vor. Und dann habe ich mal meine Frau beobachtet, und es lustig ist, dir das auch. Die kann auch ihren Bruder total herzhaft drücken. Die sind auch total kuschelig miteinander und auch mit ihrer Mutter und so weiter. Und dann habe ich gedacht: Ah, Wahnsinn!
1: Passt zusammen, gleiche Erfahrung. Ja,
0: zum Beispiel die mit dem Nicht-Kinderwunsch, die hatte offensichtlich so eine total steril, sich nicht berührende Familie hinten dran. Und ich habe damals auch immer auch gedacht: Warum fühle ich mich immer so ein bisschen wie auf dem Trockenen? Mhm. Und so geht es Leuten, wenn einer mehr das Bedürfnis nach Nähe hat, wie auf dem Trockenen. Oder einer kuschelt gerne mehr oder einer knutscht gerne mehr. Wie schlimm ist es, wenn einer gerne knutscht und der andere.
1: <lacht> Jetzt bist du sehr bei Körperkontakt. Nähe und Distanz kann man ja aber auch in anderen Momenten spüren. Das heißt, wie häufig man sich sieht, sich trifft. Sich schreibt.
0: Ist das schön, dass mir gegenüber sitzt Pia. Schön, ne? Und Distanz
1: ist mehr. Wir sind, noch sind so mit viel mitten mehr. im
0: Coaching. Wie häufig schauen wir uns Chatverläufe an und gehen erstmal ran, stellen fest, der hat dir nie geschrieben und du textest ihn tot. Das ist ganz verschiedene Nähe beim Schreiben und auch in Gesprächen. Ja, das ist ein Punkt, bei dem ich auch Leuten sage, korrigier das, wenn es auseinandergeht. Also das mit dem Kuscheln und dem Arm nehmen, das ist schon schwer, weil du verdurstest und vertrocknest, wenn du es nicht kriegst. Das kann man ein bisschen mit Freunden und Familie kompensieren, aber nicht ganz. Wenn das zu verschieden ist, geht die Beziehung kaputt, weil der, der mehr kuscheln will, rat mal, wer der ist. In meiner Lieblingsbetrachtung, ja, der, der wieder mehr will. Na klar, also, der, der kleine Fan, der sich… Und keine Herzchen ja. bekommt. Ja, ja. Ja, und dann siehst du da so also einen Lonely-Bär durch den Waldstreifen. So, keiner hat mich lieb. So, mit der Ausstrahlung bist du schnell aus der Beziehung wieder raus. Aber beim Schreiben und bei solchen Sachen, wie häufig sehen wir uns pro Woche? Oh ja, auch ein Teil, ne, Nähe. Da kannst du kompensieren bei der, also die ist jetzt wirklich gerade für alles gut in dieser Folge, <lacht> ich weiß noch, wie viel Computer ich gespielt habe, um einfach so zwei, drei Tage totzuschlagen zu schlagen, Feierabends, weil ich einfach nicht einfach anrufen konnte, nicht einfach vorbeifahren konnte etc., weil sie viel weniger Bedürfnis nach Nähe hatte. In dem Fall, auch im Nachhinein muss ich sagen, hat das zum Beispiel überhaupt nicht gepasst und deswegen war auch klar, dass leider sie, Schluss machen musste. Ja,
1: Im Fallbeispiel hattest du dieses Bild vom Beziehungsparkplatz, das da auch eine Rolle spielt. Wenn der Beziehungsparkplatz einfach sehr zugestellt ist durch den Job, durch Freunde, durch eigenes Hobby, dann ist einfach nicht so viel Platz für eine Beziehung da. Das spielt hier auch eine Rolle.
0: Und der Beziehungsparkplatz, wenn der ganz voll ist, dann hat die Person auch weniger Bedürfnis nach weiteren persönlichen oder sozialen Kontakten. Und da machen wir uns nichts vor, das rollt auch voll in Beziehung rein. Das heißt, in der Beziehung wird auch viel weniger gebraucht, viel weniger genommen, viel weniger gegeben. Ist ja total großartig, wenn er ein Berater ist, fünf Tage die Woche weg und er schreibt kaum was. Und sie ist auch komplett mit ihrem Leben beschäftigt und sie freuen sich einfach, dass sie am Wochenende Zeit zusammen haben. Achtung, diese Zeit werden sie dann nämlich, weil sie wenig Bedürfnis nach Nähe haben, noch mit Freunden freitagsabends die Nieren verbringen. Samstags und sonntags morgens lang ausschlafend, dann gibt es vielleicht ein bisschen Sex, dann gibt es vielleicht ein bisschen gemeinsames Einkaufen, Dinge, die Spaß machen. Aber eigentlich für andere, die werden jetzt schon vertrocknet wie so eine Feuchtpflanze in der Wüste.
1: Und da kann man dann irgendwann auch nicht mehr nachkorrigieren, wenn es zu sehr auseinandergeht.
0: geht. Haben wir ein Problem und wie gesagt, leider wird der Astros machen, der weniger braucht, weil ihm ist das zu warm. Wir hatten da dieses Bild vom Warmwasserfisch und vom Kaltwasserfisch. Und wenn es dem zu warm wird, wenn es dem zu eng wird, dann kriegen Leute fast schon so klaustrophobische Anfälle. Das heißt, irgendwann, wenn der Partner wieder kommt und sie in den Arm nehmen will oder wieder Zeit hat, dann kriegen sie so, ah, so, einen, so einen inneren Schüttler. Und du siehst förmlich, wie sie schon springen, rennen oder oben die Sicherung durchblenden.
1: Das große Problem ist häufig für den, der mehr will, der das gar nicht versteht. Warum der andere denn jetzt plötzlich immer abends essen geht oder die Freunde trifft und wundert sich dann irgendwann? Ganz viele kriegen das ja gar nicht mit, dass es vielleicht unterschiedlich ist. Woran merke ich das jetzt?
0: Also ich merke erstmal an diesen verschiedenen Elementen, wo der andere nicht rumkommt, sich nicht meldet, nicht zurückschreibt und Achtung, aber trotzdem die ganze Zeit von der Beziehung spricht, von der glücklichen Liebe spricht, dass also mein Partner, der so wenig Zeit für mich hat, aber trotzdem mich seiner Familie vorstellt. Das heißt, für diese Person scheint alles in Ordnung zu sein. Daran merke ich, dass er eindeutig weniger Nähe will. Und ich weiß, und das ist Achtung für alle die, wenn du so ein Kuschelbärchen bist, wenn du nicht schaffst zu bremsen, wenn ich nicht schaffst, dich damit zu arrangieren, diese Beziehung wird über diesen Punkt, wir hatten schon gesagt, wir sind gerade in der K.O.-Liste, wird über diesen Punkt stolpern. Es kann sich alles durch einen Schicksalsschlag verändern. Dann müssen wir auch zum nächsten Punkt kommen. Es kann sich alles durch einen Schicksalsschlag verändern. Wenn du zum Beispiel plötzlich, als derjenige, der viel mehr will, plötzlich ein Thema hast, wie in deiner Familie stirbt jemand, ist ein Pflegefall und braucht dich. Das heißt, plötzlich ist deine ganze Aufmerksamkeit bei dieser Person, bist du nach außen wieder passender. Das war das mit diesen komischen Schicksalsschlägen beim Mal. Oder wenn du plötzlich ein mega Megathema im Job hast, du bist total, keine Ahnung, angekreidet, hast Probleme überhaupt, den Job zu behalten, alle sind hinter dir her, du schaffst es nicht, was du machen sollst und so weiter, bist also plötzlich nur Tag und Nacht damit beschäftigt, wirst du auch wegsinken, dein Beziehungsparkplatz ist komplett zugeschüttet mit Arbeit und plötzlich bist du unglaublich passend für deinen Partner. Coolness Faktor wäre der nächste Punkt, das ist der Punkt, der total strittig ist, ja. wo sogar Freunde mich angeschrieben haben, wie konnte ich den in die wichtige Liste nehmen. Geht's beim nächsten Mal. Genauso wie die Streitkultur, da habe ich einiges zu sagen. Geht's beim nächsten Mal. Wenn du bei diesem Podcast heute irgendwo den Moment hattest, die Idee hattest, dass du was Neues gelernt hast, abonniere uns, gib uns fünf Sterne und schreib einen kleinen Kommentar. Du kannst uns auch Fragen stellen an team.albert.de, mir auf Instagram folgen, YouTube. Und wir freuen uns natürlich auch über alle, die unsere ausgiebigen Texte, die wir extra mit viel Mühe schreiben, mit Pia unter anderem, <lacht> auf unserer wunderschönen Blog- und Webseite datedockdermahnel.de. Schreib uns, kommentier uns und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir hervorragende Beziehung und viel Beziehungsglück.
1: Genau, auf der Webseite ist auch die komplette Liste und der Test. Den kann man nämlich als Test machen. Ach Mensch, Ja, ja ich mit wollte schon selbst aus Mal
0: sagen, da kommt die Pia nochmal mit dem richtigen Punkt um die Ecke. Mach den Test, zieh dir die Checkliste rein. Beim nächsten Podcast erzähle ich noch ein bisschen mehr, wie du diese Punkte besser verstehen kannst und vielleicht auch lösen kannst. Dein Date-Dr. Emanuel. Tschüss, tschüss. Das war Emanuel Alberts Coachingrunde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zum Beziehungscoaching auf www.datedoktoremmanuel.de